0: Analizujemy cykl gospodarczy.
1: Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
0: Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
1: Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
0: Barometr Gospodarczy Eftrast.
1: Co miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara
0: Szczepaniak i Jędrzej Janiak. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Bardzo nam miło przywitać się pa z Państwem w nowym roku 2023. Witają się z Wami Basia Szczepaniak
0: i Andrzej Janiak.
1: nowy rok zazwyczaj staramy się wchodzić w pełni optymizmu, może z nowymi postanowieniami, jednak ten początek, ten styczeń 2023 roku wita nas pewnymi obawami, e, obawami recesyjnymi. Powiedz, Enjoyu, czy ta recesja już jest, czy czai się za rogiem, czy będzie bardzo groźna, no i czy jest się czego obawiać?
0: Ostatnie dane ze Stanów pokazują, że czwarty kwartał był całkiem, całkiem dobry, więc wynika z tego, że ta recesja jest raczej tuż za rogiem. Czy jest się czego obawiać? Oczywiście skala i ilość podwyżek procentowych, moim zdaniem wyrządzi istotne szkody gospodarcze. W związku z tym tak jest się czego obawiać, że za chwilę te opóźnione skutki polityki monetarnej dosyć istotnie wpłyną na działalność gospodarczą w ujęciu globalnym. I powinniśmy to zobaczyć w zmianie stóp bezrobocia. Natomiast nie wydaje się, żeby, żeby ta recesja była wielce głęboka z tego względu, że nie mieliśmy powiedzmy takich rozbuchanych baniek gospodarczych, nie było żadnego boomu kredytowego, czy to u nas w kraju, czy, czy za oceanem. W związku z tym wydaje się, że, że niekoniecznie ta recesja powinna być jakaś wielce głęboka.
1: Czyli to może takie spowolnienie, które musi nieuchronnie nadejść. Ale ja bym wróciła jeszcze do tego wątku spadku kondycji e, rynku pracy. Mówisz, że tutaj za chwilę mogą pojawić się gorsze dane. W jakich się spodziewasz? Czy, czy to będzie bezrobocie, bezrobocie na taką skalę, jaką znamy z poprzednich kryzysów?
0: Niekoniecznie. Dlatego, że właśnie z racji tej spodziewanej, niezłud głębokiej recesji, firmy będą do samego końca starały się utrzymać pewne poziomy zatrudnienia, z tego względu, że wiedzą, iż trudniej jest znaleźć, przeszkolić i dostosować nowego pracownika, niż utrzymać y, obecną kadrę. I jeżeli to spowolnienie jest takie bardziej, powiedzmy, dostosowawcze się po tych ostatnich szokach związanych z pandemią i teraz z kryzysem energetycznym, to raczej firmy będą chciały łagodnie przez to przejść, jeśli chodzi o te zasoby ludzkie.
1: W takim razie przejdźmy do kolejnych bolączek nie tylko inwestorów, ale też ogólnie społecznych. Inflacja. Trochę przyzwyczailiśmy się już do tego słowa, przyzwyczailiśmy się do tego, że jest ona wysoka, ale czy to już są takie jaskółki, te dane, które spływają, które zwiastują, że inflacja odpuszcza i czy to trwałe?
0: To znaczy, nawet nie nazwałbym tego jaskółkami, bo jaskółki to mieliśmy w czerwcu, lipcu, szczególnie za oceanem. Widać, że gospodarka europejska jest nieco w tyle w reakcji na, na, na te wszystkie protesty gospodarcze o jakieś sześć miesięcy względem głównego rynku, jakim są Stany Zjednoczone. Więc raczej bym to nazwał powiedzmy powrotem bocianów już nawet na tą wiosnę. Więc ostatnie najświeższe dane, które spłynęły do nas na początku tego roku, pokazują, że mamy już potencjalne słowo roku 2023, czyli dezinflacja. Natomiast tutaj byłbym, o ile uważamy, że te procesy dezinflacyjne w najbliższym kwartale będą dosyć wyraźne, istotne i tak się też pod to chcemy pozycjonować w naszych portfelach, o tyle istnieje cały czas widmo, że ta druga fala inflacji jest gdzieś przed nami. Natomiast nie wiemy dokładnie, czy to będzie w drugiej połowie tego roku, czy być może dopiero w 2024. Sporo zależy od tego, jak będzie przebiegało to przejście z polityki zero COVID na full COVID w Chinach, czyli odstąpienie od, od lockdownów, które w dłuższym terminie powinno pobudzić popyt. Zarówno na surowce, jak i na, na, na dobre konsumpcyjne, bo tutaj musimy też pamiętać, że ta bardzo ludnościowo obfita gospodarka, jakim są Chiny, no była zamknięta przez 3 lata. Chińczycy mają dosyć wysoką stopę oszczędności, więc ten powrót y, może się wiązać nie tylko właśnie z, z popytem gospodarki na surowce, kiedy, kiedy fabryki zaczną pracować pełną parą, ale też właśnie popytem konsumpcyjnym. W związku z tym trochę od tego, jak ten, to, ta zmiana polityki będzie przebiegała w Chinach, może zależeć przebieg inflacji. To nas skłania do tego, żeby być, być może na początku tego roku ograniczyć się w swoich przewidywaniach i, i prognozach do takiego krótszego okresu, jakim jest kwartał.
1: Chiny są tutaj tym czynnikiem, który może inflację spotęgować, a gdybyś miał wymienić te czynniki dezinflacyjne, co tutaj byś scharakteryzował?
0: No to tutaj wróciłbym do tych efektów polityki monetarnej, czyli istotne stłumienie popytu. Widzimy już, że, czy od dawna widzimy, że surowce ulegają tej presji i, i, i się przeceniają. Tutaj takim, takim, powiedzmy, surowcem, który najszybciej zaczął reagować na to i może też trochę nam pokazywać, jaka jest kondycja gospodarki na przykład amerykańskiej, to są ceny drewna, które reagują istotnie na spowolnienie w popycie na, na nowe domy, czyli widzimy, że to drewno, które notowało jako pierwsze swoje rekordowe poziomy, już dawno dodało te wszystkie, te wszystkie wzrosty i nie widać tam póki co żadnego, żadnego odbicia. Ropa jest tańsza niż przed wybuchem wojny. Tutaj też należy wspomnieć czynnik pogodowy, który póki co jest, ta pogoda jest bardzo ciepła, co powoduje, że ceny gazu są istotnie niższe niż przed wybuchem wojny, ale cały czas no, 2-3 razy wyższe niż powiedzmy średnia z lat przed rokiem 2020. W związku z tym w tym pierwszym okresie dalej jesteśmy zdania, że te surowce będą pod presją. Natomiast są dwa czynniki. Pierwszy, o którym już wspomniałem, czyli zmiana polityki w Chinach i, i potencjalny powiedzmy, boom popytowy. A drugim czynnikiem jest to, że Zwiększenie podaży surowców nie jest takie, no wymaga czasu, nie jest krótkotrwałe. I stąd to ewentualne wychodzenie z dołka poszczególnych gospodarek, czyli w pierwszej kolejności Chin, ale też dalej gospodarek innych gospodarek rynków wschodzących, może napotkać na, na braki podaży. I stąd właśnie jest ta oczekiwana druga fala inflacji, która może nas może nie tyle zaskoczyć, co, co może, może do nas przyjść. I, i teraz tylko pytanie, kiedy Będziemy to bacznie obserwować i, i starać się pod to też określać to nasze miejsce w cyklu koniunkturalnym. Na tą chwilę, na pierwszy kwartał wskazujemy dalej, że jesteśmy w fazie dezinflacyjnej, beneficjentem tego powinny być obligacje, natomiast wypatrujemy pierwszych oznak poprawy na rynku, na rynkach akcji.
1: To w takim razie zatrzymajmy się jeszcze chwilkę przy obligacjach, skoro to ta, ta klasa aktywów, na którą stawiamy obecnie. Zachowanie na przykład rentowności napawa optymizmem w tym momencie.
0: Tak, no wskazaliśmy na rentowności, na, na, na zmianę trendu na rentownościach już na początku drugiej połowy ubiegłego roku. Alokacja w obligacje o dłuższym terminie zapadalności dała nam w ciągu tego pół roku około 4-5%, ale z, z dosyć istotną zmiennością po drodze. Uważamy, że ten pierwszy kwartał powinien spokojnie dorzucić jeszcze, jeszcze drugie tyle, jeśli chodzi o wynik funduszy obligacyjnych i tak, ten pierwszy kwarto powinien stać pod znakiem właśnie alokacji w obligacjach.
1: Ale wspomniałeś już również o akcjach. Tutaj na przykład polska giełda bardzo dobrze zachowuje się w ostatnich
0: czasach. E, tak, wyjątkowo dobrze. Jak sobie podsumujemy rok 2022, to akcje krajów schodzących były jedną z gorszych klas aktywów. Najlepszym był dolar. I tutaj wracamy być może do takiej historycznej e, korelacji, i na podstawie której można by się spodziewać, że jeżeli ten trend e, spadku e, dolara by się e, utrzymał, to ta, ten ranking może ulec szybko odwróceniu, czyli że te rynki wschodzące m, mogą e, stanąć na czele wszelkich rankingów i widzimy to powoli, powoli, powiedzmy od dwóch miesięcy na naszej giełdzie, gdzie różne indeksy, zarówno tych małych, i średni, małych, jak i średnich spółek wyraźnie są powyżej swoich dołków, technicznie wygląda to bardzo pozytywnie i co ważne koreluje to z umocnieniem polskiego złotego względem dolara i to jest też jeden z czynników, który każe nam nieco głębiej właśnie zerkać w kierunku rynków schodzących w kontekście przyszłej alokacji w naszym portfelu.
1: O surowcach już trochę opowiadałeś wcześniej, ale tak dla porządku obrad, czy tutaj znajdziemy też jakieś tematy inwestycyjne w tym momencie?
0: Wydaje mi się, że powiedzieliśmy już wszystko. Wydaje jakby tutaj istotną rolą będzie to, co się zadzieje w Chinach. Ludzie z, z nakazowego lockdownu przeszli w, trochę w samoizolację, bo dookoła widzą po pierwsze zap, zapchaną służbę zdrowia w Chinach, liczne ilości zakażeń, zgonów. W związku z tym no, samo się ograniczają, więc tutaj musimy poczekać, jak ta fala pandemii się rozegra i myślę, że w, z każdym tygodniem wygaszania się tej fali zachorowań możemy obserwować zwiększony popyt na surowce, ale wrócimy tutaj do tematu, myślę, wydaje, w kolejnych miesiącach i kwartałach.
1: Czy z tej naszej rozmowy można wysnuć taki wniosek, że gospodarka w 2023 zacznie zachowywać się bardziej normalnie? Że te zasady, które wypracowali ekonomiści na przestrzeni dekad, będą w końcu działać?
0: Taki jest mój bazowy scenariusz, że po tych szokach, które mieliśmy, związanych z pandemią i, i, i wojną, możemy obserwować i obserwujemy jakby takie dostosowania się różnych gospodarek, stąd te wzrosty cen, wzrosty stóp procentowych. Natomiast no, nie nale należy zapominać, że te ryzyka, które te szoki wywołały, są dalej e, z nami. Obserwujemy już u nas w kraju nie tylko wirus COVID, ale wirus RSV, wirus grypy. Jest obawa, że obecność tych trzech wirusów może w jakiś sposób wyewaluować. A no, dodatkowo istotnym czynnikiem zarówno na plus i na minus może się okazać sytuacja, jaka się wydarzy za naszą wschodnią granicą. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby to było ten czynnik in plus i to jest też coś, co należy mieć na uwadze.
1: W takim razie pozostajemy czujni, ale jednak z nutką optymizmu, którą napawają nas chociażby obligacje. Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej ftrust.pl ukośnik podcast i tam możecie sprawdzić, jak nasze decyzje inwestycyjne w portfelu barometrowym sprawdzają się historycznie, jak to wygląda w ostatnich miesiącach.
0: Dziękujemy za dzisiaj. Jędrzej Janiak.
1: Barbara Szczepanek. Do usłyszenia. Znajdziecie nas na eftrust.pl ukośnik podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
0: Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
1: A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
0: Przekonaj się jak rynek weryfikuje nasze tezy.
1: Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. EFTRAS SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.